0: Estamos aqui mais um dia para o podcast do Delirium e vocês não vão acreditar. O Rafa está fazendo uma missão impossível. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ele junto com o Zé. E ele está no carro. No carro indo para o consultório para gravar o Delirium.
1: Aliás, isso é o tema de hoje. Dirigir com o celular na mão.
0: Ah, é? Eu esqueci o tema. Ontem é, não, a gente é... Começou. é,
2: é. Eu tinha dito para a gente falar de falsificações e falsidades, mas aí o Rafa se empolgou com um jeitinho brasileiro.
0: Ah, é, entendi. Hoje é o Não, dia mas eu disse fala de falsificações <risos> e
2: falsidades. Tá é tudo conectado aí de alguma maneira, né? Eu fiquei. Na verdade, a gente tava tentando pensar no tema ontem, né? Para o pessoal saber o que rolou. E aí o, o, o Rafa falou: Ah, vamos falar de, de Persona e Sombra. É, o que eu acho legal, mas eu não estava com um saco hoje de, de, de aula. Aí eu achei mais legal a gente falar de um tema que agora, né? Se assim, eu não sei quando esse episódio vai no ar, para fazer o papel do Rafa. Não sei quando esse papel, esse, papel, não, esse episódio vai no ar, se é o ano, de, se você está ouvindo aí no ano de 2037, essas porra aí que ele fala. É... Mas o que, me, o que me atravessou essa semana foi a história do do Bolsonaro ter falsificado o cartão de de vacinação, né? Para entrar nos Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Nas pequenas falsificações e falsidades do dia a dia, né? Sei lá, era isso, foi isso que que me deu a ideia.
0: O jeitinho brasileiro, você que está aí e que sonegou alguma coisa no imposto de renda, você que já falsificou a carteirinha para entrar, com a passagem, com a, com a, Entrada meia naquele show, né? O que mais? Bem-vindo
2: ao Brasil. É... <risos> eu lembrei de, de cara, essa, essa história eu conto para as minhas filhas. Quer dizer, eu já contei e elas nunca mais vão esquecer, obviamente, de vez em quando elas me lembram disso. Que é, quando eu era adolescente, assim, porra, eu era, eu era, eu estudava no colégio de freira, cara. É... Não era internato nem nada disso, mas era no um Colégio de prêmio. era o Colégio São, Vic... São Vicente de Paulo, na Penha, na Dona Leste. É... E era rígido, né, assim, mas moleque, né, eu era moleque, aprontava um monte de coisa. É, e tinha a tal da agenda escolar, né, assim, aonde os professores anotavam os recados, quando você fazia alguma merda, os professores mandavam um bilhete para sua mãe assinar, né e eu tinha 36 bilhetes na agenda, e, tipo, no espaço de poucos meses, assim. (risos) Só que eu assinei todos eles. (risos) No lugar da minha mãe, né? (risos) E aí, um dia... a professora, a diretora achou aquilo estranho, né? Cara, não é possível. Todo, toda semana você tem um bilhete diferente na agenda. A cada dois, três dias tem um bilhete e sua mãe simplesmente assina. Eu quero que sua mãe venha aqui com a agenda. E aí minha agenda sumiu, bicho. Eu não, não sei o que aconteceu, sabe? É. <risos> Aparentemente ela foi encontrada dentro de um bueiro eu não, eu não tenho certeza, sabe? Mas assim, sumiu Claro que deu uma merda, né? Minha mãe foi lá sem agenda e acabaram descobrindo a porra toda E eu me fudi
0: Cara, eu, t- eu aprendi é. a falsificar a assinatura da minha mãe também Para as provas Mas eu falava para ela foi mãe, assinei por você, tá bom? Aí ela, beleza Beleza <risos> Um beijo, mãe, eu sei é. que você escuta o podcast.
2: Mas, mas é interessante, né, cara? Eu acho que esse mecanismo é interessante, né? Porque é, talvez a gente pense a, a história da falsidade ou da falsificação de uma maneira automaticamente é, negativa, mas tem uma função, né? Tem um filme que eu, que, eu, que, eu, que eu não sei que função que tem, a gente pode ampliar isso aqui, né? Mas tem alguma tem função do ponto de vista psicológico, inclusive, né? Acho que é isso que eu quero dizer. Tem um filme, não sei se vocês já viram, chama A Invenção da Mentira? Não. É, é, um com, é um filme com o Rick Gervais, assim. É, é um filme, é um filme meio besta, mas é, a, 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 o tema é interessante, o, o enredo é interessante, porque ele vive num mundo que ninguém mente. E aí ele, ele descobre, né? Ele, o protagonista, descobre que se ele mentir, todo mundo acredita. <risos> porque ninguém mente, né? Caramba. É, então ele sai, pra ele sai... Falando mentira e todo mundo acredita Absolutamente no que ele está dizendo É, é, um é, é um que legal que ele ó, fala que ele ideia. é Deus ou não? Eu não lembro Eu acho que sim, tem uma parte que ele é enviado de Deus É isso mesmo então, acho Eu que acho que, eu que ele vi, sim ele, 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 é, é isso
0: mesmo tem, tem um outro cara que eu acho sensacional Que é o Prenda-me se for capaz É esse, né, o título? É, é esse, é com não. o DiCaprio E o Tom Hanks esse Eu é acho bom. Um... Eu acho muito maneiro, porque ele... é, é muito isso, né? assim é... Talvez ali assim, é como que se desenvolve a nossa, a nossa máscara social, a ideia de persona, como que eu posso me adaptar ou não, né? Nesse sentido. E até quando, né? É... Até, até quanto, né? Eu estou sendo fidedigno à minha alma ou estou fazendo isso para sei lá, burlar tudo, né, eu não lembro qual que era o, a motivação dele, se ele tinha motivação ou não, mas esse filme mostra como que, você não precisa nem de, do, da vida digital do Photoshop para <risos> falsificar as coisas, porque eu sei que ele é, ele é inspirado em casos reais, né, assim, em um caso real, eu acho. É,
2: eu acho que é, eu, eu preciso rever esse filme, inclusive. Mas, cara, então, a história, da, né, o que que é falso, o que que é o que que é verdadeiro, assim, né, essa história da persona. Eu tava lembrando aqui uma discussão que eu tive outro dia com o Siddhartha, Ribeiro, né, para quem tá ouvindo aí, sei lá, se conhece, sabe quem é ou não, é, o neurocientista. E aí, é, ele tava falando sobre a teoria da mente, a gente tava conversando sobre teoria da mente, né, teoria da mente é basicamente a capacidade da gente imaginar o que o outro tá pensando, né, da gente... É, se, se colocar no lugar do outro tem a ver com empatia, tem a ver com simpatia, tem a ver com esses, esses, essas, essas histórias, né? E isso vem evolutivamente da nossa capacidade ou da nossa necessidade de ser preso ao predador, né? O Cidarte, ele tem muito essa pegada, de, 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 essa chave. Ele usa bastante a chave da presa, do, presa, da presa do predador, né? Assim, ele usa bastante isso. É, e aí eu tava pensando nessa história da teoria da mente que é interessante porque na verdade a gente constrói a teoria da mente baseada basicamente na persona do outro, assim, porque a gente não, 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 porque assim, né, a persona é aquilo que se apresenta para o mundo, é aquilo que o cara, a maneira do cara se adaptar, né, o o conjunto de, eu gosto de colocar como um conjunto de comportamentos adaptativos, né, assim, então o cara desenvolve aquele conjunto de comportamentos, aquela persona para se adaptar para o mundo exterior, né, para o mundo externo, e aí a nossa teoria da mente é baseada na persona, né, assim, porque é baseado, na verdade, nessa... Eu vou botar entre aspas aqui, nessa falsidade, né? Assim, é, porque aquilo não é um indivíduo como um todo, obviamente, né? Então, né? É um aspecto, e talvez aspectos do indivíduo. É, eu achei isso interessante, a gente estava conversando. Pois é. É, e outra coisa que eu... Que eu ta... Fala aí, fala aí, senão eu ia, já ia... Não, ah. Eu ia até para a
0: parte da biologia mesmo, assim, né? Porque a, a falsidade, a falsificação, ela pode ter a ver com o instinto de autoconservação. Se você pega os animais, por exemplo, você vai ver um inseto que parece uma folha, né? Fala, nossa, a folha se mexeu, mas não é uma folha, é um inseto. Caraca, pronto, ele se falsificou ali pra conseguir sobreviver de alguma forma, né? Assim, eu vi uma lagarta que o rabo dela parece a cabeça de uma cobra. Então o passarinho não <risos> chega, é. meu irmão, sabe? É, é muito é. bom isso, cara, né? Assim, é um... Então, é, a... se a gente for é. ver, né, a falsidade e a falsificação, ela tá de alguma forma enraizada até, né, na, nos animais, assim. Interessante. Legal
2: cara. isso aí. Legal mesmo, Léo, isso, e é isso mesmo, né, cara, assim, nessa, a gente não pode simplesmente partir, eu acho que aí, aí, no nosso caso, né, no caso da espécie humana, a gente leva isso para um outro patamar, né? É, é assim. outra coisa. É, 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 mas, mas no primeiro momento é isso mesmo, né, isso tem uma função, né, assim, é, e se... E se, e se tudo tem núcleo instintivo e arquetípico, né? Assim, tem um arquétipo da falsificação, né? É, um arquétipo da falsidade. Ih, o Rafa caiu, cara. Não, eu acho que ele está trocando. Tá trocando. Ah, ele está trocando, né? ele está é. trocando. <risos> Não, o Rafa está todo cara.
1: Enfim, mas o que eu ia, aí o
2: que eu ia dizer? Eu esqueci o que eu ia dizer, cara. Persona, e... conjunto, comportamentos, adaptação,
0: Sabe uma teologia. coisa que me veio? A ideia do, do malandro, eu não sei como é que é o. Eu posso estar falando um groselha Groselli aqui, a pessoa que estudou e escuta a gente, se alguém estudou sobre a figura do malandro, né? Que, se eu não me engano, surge no Rio de Janeiro, que é um trickster, assim. É... Eu acho que tem uma herança aí, né? Do patriarcado, escravagista e tudo mais. E esse trickster, né? Essa persona de trickster ela deve surgir. Aqui é uma hipótese, viu, gente? exatamente para conseguir burlar contornar esse paradigma né branco esse paradigma Cristão que a sociedade brasileira e o Rio de Janeiro por exemplo vivia até uma época né então é talvez a própria a própria falsificação e falsidade não sei se a gente pode chamar assim do malandro mas o inverter as placas hermético né a ideia de burlar mesmo, de de dibrar, né? que o povo fala driblar, né? Que tá no Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né? Tá Tá em muitos personagens aqui hoje, né? Reais, concretos, né? Talvez tenha a ver com isso, né? E a gente tem uma 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 quedinha, né? Por essa coisa hermética, essa coisa do trickster. Vocês não acham? Assim que é a coisa do malandro também, se a gente pega as músicas de samba, porque é o... tem a ver com esse jeitinho brasileiro, né? De fazer do meu jeito, conseguir desenrolar, não ter tanta burocracia, mas também não é uma coisa super... Não é uma coisa rígida, né? Não é uma coisa que... É, a gente... Aliás, a gente tem que tomar cuidado né, com isso para não exagerar no final das contas. O que, que vocês acham disso?
1: Eu cheguei,
0: de verdade.
1: Olha o malandro aí, ó. Longe disso. Vocês falaram do Frank Abagnale. Curiosamente, eu li uma matéria sobre ele essa semana. Frank Abagnale, do, do personagem Pendam, se for capaz... E ele era tão malandro, tão malandro, tão malandro... Que até o filme tem malandragem... Ele inventou história pra colocar no filme... (risos) E acreditaram que era verdade... (risos) Mas o filme é baseado na história dele mesmo... O cara era um gênio... (risos) Mas... Sobre o seu comentário, Léo... De... de, de De ter uma quedinha... Outro dia, cara, a gente deu muita risada. Eu fiz uma hamburgada lá em casa, com os amigos, não sei o quê. E aí tem um amigo meu, (risos) ele falou, ah, eu fui no show de não sei quem. Aí eu falei, ah, puta, cara, consegui o ingresso? Ah, consegui. Eu falei com o meu cambista de confiança. (risos) (risos) Aí, cara, cambista e confiança na mesma frase, (risos) foi esquisito.
0: (risos) Excelente. Quando a gente era adolescente, a gente fez um churrasco, porque a gente ia ser a banda principal, né? Claro, a festa era nossa, então a gente falou, nós vamos ser a banda principal. A gente devia ter uns 19 anos. E aí o... não tão adolescente, então, mas enfim. E aí a gente queria dar uma economizada, né? A gente comprou aquelas garrafas de Leonoff, sabe? Umas coisas assim de vodka, (risos) E abriu e colocou numas de Smirnoff vazia. <risos> e falou pra todo mundo: ah, era Smir- é Smirnoff, é Smirnoff a galera, cara, que legal. Você que lotou, gente, deu até polícia no final do dia. Foi uma loucura é. aqui. Ai, ai, muito bom. A gente, a
2: gente, a gente fazia todinho. É... Puta, tinha um nome, esqueci. Mas assim, sei lá, a gente ia para um show, né? um festival tipo Monsters of Rock. É, e aí a gente pegava todinho, tirava o todinho com bagulha e botava conhaque é, para poder entrar no show <risos> com a bebida. O aí
0: um, no país a entrando... é. aí um dia a gente estava
2: entrando. Aí um dia a gente estava entrando o segurança. É num desses shows, não sei qual que era. Segurança olhou para um amigo meu que estava carregando os três todinhos e falou, você não pode entrar com esse negócio. A cara falou, beleza, então eu vou tomar. E ele tomou os três todinhos antes de entrar. E assim, não assistiu porra nenhuma do show, né, cara? E deitou lá na grama e não viu Pô, Eu acho que foi no show do de si. viu nada, assim. Enfim, as falsidades, as falsificações, né? Os, as camuflagens. Mas, cara,
1: a gente estava falando... Deu uns exemplos ontem, né? Fiquei pensando aqui. Coisas que... que, Eu não vou falar todos os brasileiros fazem, porque seria um exagero, mas mas que são comuns, vamos vamos, vamos dizer assim. Pagar para tirar CNH, falsificar a carteirinha de estudante, dar alguma burlada no imposto de renda, comprar ingresso com cambista... Cara, são alguns exemplos que me vem à cabeça assim que. Assim, qual, ah, o gato net, né? Fazer a esquema pra ter TV a cabo de graça. É, é cara, isso amigo meu que tem, que ganha grana, faz gato net, é uma vergonha. Mas, assim, cara, é, isso são alguns exemplos de, 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 de coisas que o brasileiro médio faz, né? E claro que tem muita coisa por trás disso, acho que pra além da psique tem um, acho que um aspecto um fator sociopolítico também na história do Brasil... que de alguma forma contribui para isso... É, mas eu gostei dessa, dessa ampliação que o Zé colocou... que a gente já parte de uma falsidade de nós mesmos... como eu já dei outro exemplo aqui... outro dia que... É, quando a gente está se descrevendo já tem um caráter falsário... É, assim a, a, a nossa descrição... ela a descrição de si mesmo... quando você se apresentar... Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido... É uma apresentação de algum tipo de comportamento que predominantemente a sua consciência percebe sobre você mesmo, mas não quer dizer que é a sua integralidade. Isso significa que o simples fato de se descrever e se colocar o só assim, só assado, só cozido, se a gente for olhar com toda a clareza que precisa ser olhado, já é uma descrição falsa de si mesmo, mas não é totalmente. É, então, sabe que... é igual assim, igual o sujeito que paga CNH, mas sabe dirigir. É, mas não sabe dirigir pro fiscal, mas sabe dirigir a vida. Por aí vai, né? Tem uma Fala cliente aí, que
0: ela mudou de emprego, e aí ela tava nessa vibe aí de ter que se apresentar e tudo mais, não sei o quê. E aí ela falou, ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido e tal. E ela tava me relatando isso. E ela falou assim, mas lá dentro, Léo, lá dentro tinha alguém falando você não é tudo isso, e eu olhei para ele e falei, que bom que você sabe, né, porque isso dá um, te deixa em 3D, né, assim, você consegue, você tá conseguindo se é, compreender para mais do que só tudo isso, nesse sentido, né, ou de do que só isso, né. É bom. E eu acho que é isso, Rafa. Mas... Eu estava tentando, só, só para finalizar a ideia do malandro sim, lá, não, sim, sim. eu estava tentando pensar porque, assim, nesse sentido, porque muito provavelmente essa figura do malandro que surge aqui no, no Brasil, né, de trickster, talvez foi também uma compensação de tudo que o Brasil viveu né, no, nesse período é, feudal, escravagista e por aí vai. assim, né? Não é feudal, né? mas é, é feudal, não é? Agora eu não sei. Que de plantação,
2: né? É, teve também. Né? Café com leite. Não,
1: o, 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 tecnicamente, o Brasil não teve período feudal, no, no, no sentido estrito. Não, as, as, as capitanias, né? É, sim. É, sim. Eu, eu, as eu queria. Não é mas por é. ali.
0: Imperial, imperial. Período imperial, assim, né? De, de, de agricultura, plantação, café com leite, essa porra toda. Né? E talvez foi um. um uma emergência de um instinto, de um arquétipo de autoconservação que alguns brasileiros tiveram que ter e alguns escravos, né, que vieram trabalhar aqui também tiveram que ter, assim, né. Uma coisa que a falsificação, né, que foi ao contrário, né, foi a ideia da pera com leite. É é manga com leite ou pera com leite? Manga com leite, não
1: é? Manga com leite mata. É...
0: É, cuidado, hein, gente.
1: É, é. Mas, cara, o Brasil começa, em termos de de falsidade, né? O Brasil já começa falso, né? Porque fala que o Brasil foi descoberto em 1500, primeiro que ele não foi descoberto não. Ele foi... chegaram aqui, né? Porque já tinham descoberto o Brasil antes de de chegarem aqui. E para além disso, o famoso Tratado de Tordesilhas, que é aquele que divide a América do Sul em parte espanhola e parte portuguesa, ele foi assinado, se não me engano, em 1498, <risos> dois anos antes do Brasil ser descoberto. Né? Tem registro disso, né? É, né? Ensinam, ensinam as coisas muito, muito mal na escola para a gente, né? Tem que ler uns historiadores sérios aí que, que vale a pena. A Gente, Laurentino Gomes, Lilian Schwarz Luiz Starling, leiam esses autores né? para poder... São pesquisadores da história do Brasil, né? Muito, muito importante a gente revisitar a nossa história que é muito mal contada é, por aí. Mas é, eu acho interessante que, essa, que a ideia de falsidade, ela também tem um aspecto é, de código de conduta. E a psique não tá comprometida com código de conduta, né? Então é muito curioso quando alguma criança faz alguma traquinagem e os pais, eles querem dar risada porque é realmente divertido, mas fala, pô, meu, eu não posso rir porque é errado, não sei o que, não sei o que, né? E eu entendo os pais, né? Na verdade, eu não tô dizendo, não, deem risada e reforça esse comportamento nos seus filhos. Não, não é isso que eu tô falando. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que dá vontade de rir mesmo. Cara, de, não sei, criança que que, (risos) mostrou a bunda na câmera na época da pandemia, cara. Você teve um monte, né? (risos) Pra tirar onda, né? Cara, é engraçado, mas ficar mostrando a bunda na câmera é, é, é certo, né? Dentro do código de conduta. Não, não é. Mas o código de conduta, muitas vezes, ele é alguma coisa sufocante também em termos da nossa própria criatividade. Pô, né?
0: Mas eu fiquei sabendo que não foi só em, é, na câmera de colégio, não. Teve câmera de pós-graduação que também mostraram umas coisas. Mostraram os, <risos> mostrar
2: os peitos. Tiveram, tiveram, é, tiveram uns áudios também, né? Um assim. é, mas é, mas então, é, 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 eu, eu, eu queria, queria falar... É, é, Eu perdi lá atrás, eu tinha esquecido o negócio que eu ia falar, e era com relação à construção da persona, porque, assim, a persona, ela traz... Ela traz conexões e núcleos do sentido, né, do do que a gente pode falar, do mito, do significado individual. A gente não não pode esquecer... né, É através da persona que a gente se... se, Entre todas as outras estruturas psíquicas, a gente precisa da persona para poder se manifestar no mundo. É, e precisa dela pra... Rafa tá tirando sarro aqui, que era eu que não queria falar de Persona, mas eu, queria, eu não queria fazer a aulinha de Persona e Sombra, é diferente é... Toma essa É, 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 é ó, A falsidade, botando, <risos> botando mensagem aqui no, no Não, mas inclusive eu, eu tava... Eu, eu não eu era de Persona de, pessoa, de Sombra
1: que a gente queria falar, era de Persona e Animus, fala
2: não, tá escrito Pessoa e Sombra aqui, ó. Quer que eu leia? Eu vou ler agora. Agora eu vou ler. Agora você me provocou. não ah, no era Persona ânimos. Ah, não, é ânimas e Animos. Ah, Anibus. ah, ah Anibus. você acha ah, que eu, eu vou cometer esse li erro errado, de colocar
0: errado. em oposição? Parei. Ah.
2: Não, porque o Léo tinha perguntado antes, eu me confundi. Vamos colocar, Ele tinha cara, perguntado. que a Persona
1: ah. faz oposição, a
2: Sombra ou ao ânimo? Ah, depois a gente fala dessa depois, merda. Depois, depois. Eu, é... Estava muito mais interessado na falsidade, porque já não sei mais o que eu falar. Estava falando que a persona, a, 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 né, essa casca que a gente carrega, a gente, ela, ela traz é, é, traços daquilo que pode ser o mito do significado individual. Né, assim a, Aquele que é o caminho do, 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 de realização do indivíduo. tá ali, tá na persona, a sementinha. De alguma maneira, né? O indivíduo é, ele, ele se torna um terapeuta porque, né, a gente tá falando lá da, da ferida, né, das feridas que ele tem, né? E essas feridas estão conectadas com a realização da totalidade da psique daquele da indivíduo, né? Assim é, é difícil falar da totalidade da psique de um indivíduo, mas acho que vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? É, né? Mas o mito do significado individual, como o Jung coloca, né? O cara se torna um escritor, e aquilo tem a ver com. Né? com a a necessidade dele se expressar de alguma maneira, expressar através daquela persona que ele construiu. né? Talvez, em algum momento da vida, aquela persona não sirva mais e ele precise fazer a desidentificação, aquele conjunto de comportamentos, encontrar novos. Mas ali né, ali tem tem núcleos, como eu falei, tem núcleos e tem características do que ele precisa para se realizar. né? Porque eu acho muito, de vez em quando eu fico incomodado com para usar uma expressão que não é nossa, <risos> a leviandade que as pessoas falam desses termos, né? Assim, isso é verdade. É como se... seu não é... leviano! leviano. Ah, tem uma leviandade. Não, porque a persona, não. Porque isso aqui, não. Porque isso é falso. Mas, assim, não sei, né? Eu não sei o quanto aquilo é importante para a realização do indivíduo.
0: É como se a persona fosse um portal de realização, né, assim, coisas que a gente elabora no mundo imaginal e aí realiza por meio da persona de algum jeito, né, Se, se for um escritor, ele vai escrever, se for um pintor, ele vai pintar, se for um podcaster, ele vai fazer um podcast, se for um professor, ele vai disseminar conhecimento, né, mas... Esse eu acho que é o o grande lance, né? A persona pode estar de mão dada com uma certa alma, né? Com com animação, né? Quando a gente vai dar aula, por exemplo, a gente não fica só na persona. A gente não vai lá e fica lendo slide e sem animação, sem entusiasmo, sem nada disso. A gente tá com os dois juntos. Eu
1: leio slide, cara.
0: Não, não tem problema. Se você ler animado, tá tudo certo, né? No final das contas. Uma polêmica, parei. E aí, só queria falar isso agora, porque não falei polêmica até agora. E, 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 é, pera, e... pode Mas aí, se eu só tiver alma também, eu não tenho nenhuma organização, eu não vou ter um meio de realização, né? Eu vou ficar lá naquele mundo imaginal e a coisa não vai sair, cara, né? assim Então, é, se, se vestir né, da, da persona... É, eu acredito, que, e o que o Zé está falando, é muito importante né, nesse sentido, porque ela é um meio de realização né, para a gente conseguir é, fazer movimento do mundo imaginário para o mundo de fora, para o mundo de fora, para o mundo de
1: dentro e por aí vai. né? Eu estava pensando aqui, e se o sujeito ele é analista, supervisor, professor escritor e podcaster.
0: E marqueteiro.
1: <risos> Mas aí só cabe pra você, o partido do marqueteiro, porque as outras cabem para nós três aqui, né? De alguma forma. É, né? Vocês têm que fazer o
0: marketing do livro de vocês também.
1: <risos> ah, é, pois é, gente, ó, tem livro pra vocês comprarem, tá? Trabalho, Sofrimento e Autorrealização. O primeiro livro guiano que debate as questões psicossociais do trabalho. E os livros do Zé. Vende aí, Zé. é.
2: É, compra aí, é assim Pô, que eu venho, que... ah, compra aí, essa porra. se quiser, se não quiser também, compra porra aí.
1: Não, tá bom, eu vou fazer propaganda do livro do Zé que eu li, que é um livro que para mim tinha que ser best-seller, tinha que estar na frente de todas as, as, as livrarias aí, que é, é tudo verdade, assim, e quem leu falou assim, cara, todo, todo mundo que leu o livro inteiro saiu mexido com o livro, assim, falou, meu, que livro, todo mundo que leu. Beleza, agora pode falar. Que você eu pode acho falar. que eu já falei
2: isso, né? Mas eu tenho dificuldade de falar desse livro ainda. É, é, ah, então, é, é engraçado. Por isso que eu falo dele. É. Mas é muito bom. É, é é engraçado, um livro, mas eu tenho é um dificuldade. De é E é, livro Eu acho que é o um contrário. Bom, também deve ser, né? Porque é isso, né? Assim, mas é tudo verdade, né? Essas, é. essas falsidades são todas verdadeiras. Exato, <risos> né? <Esse risos> é muito é. legal, né? <risos> muito bom. Mas, enfim, eu, do outro eu falo. Sonho, imaginação e coração anílico. Né? Eu desço, mas eu também não vou ficar falando disso agora. Mas assim é que, que o outro realmente... Assim, tem. Eu, eu falo no começo do livro, né? Assim, eu vou, vou falar. Vai, eu disse que tem dificuldade, mas vou falar. Porque é, é, é sombrio, né, cara? E é difícil você colocar essas coisas para fora. Ah, e a hora que eu releio, eu sempre penso, caralho, eu que escrevi essa, esse negócio, bicho. É, bom, mas enfim. Talvez não. É, nem sei o que eu vou falar. Do, do, de, é, é, eu assim, né? Uma, uma parte de mim me ajudou aí no processo. É. O que que é que a gente estava falando? Eu perdi Ah, o fio da meada. Ah, Ah, não, não, eu ia falar o seguinte, que, lembrei, talvez essa história da falsidade esteja numa identificação patológica com a persona, né? Aquilo que a gente costuma chamar de falsidade de maneira clichê, talvez, né, assim, ah, fulano está sendo falso. Talvez esteja numa identificação patológica com a persona que o indivíduo tem que, que defender o tempo inteiro, né? Assim, que ele não consegue desidentificar, então ele tem que defender aquela persona. Ele não pode abrir mão, né, daqueles, da, daquele conjunto de comportamentos. E aí ele vai fazer qualquer coisa para manter aquilo, né? Assim, uma é. das coisas, né? Eu
0: acho que a que gente inclui aí a ideia de projeção também, né? Porque enquanto ele introjeta, toda essa persona né assim eu sou eu não sou só um escritor eu sou a escrita né eu não sou só modelo eu sou a beleza né e aí a gente está falando de uma identificação e de uma inflação né nesse sentido mas ao mesmo tempo eu não convido eu sou rico né eu não convido a pobreza a feiura né para dentro de mim eu sempre vou projetar no outro e falar que o outro é o errado, né? No final das contas. Então, talvez esse mecanismo, né? De falsificação, ele seja não só uma falsificação para o outro, mas o ego se falsificando diante de um si mesmo, de um self, de uma totalidade da psique, né? Doideira.
1: e, e, E... Pensando no processo de desenvolvimento da personalidade e e construção da consciência, é até natural que um jovem, um adolescente, indo para uma vida adulta, ele vai tendo algumas identificações. E eu acho que isso é fundamental, inclusive, para ele poder ter track, né? ter tração, ter drive, né? ter movimento. Mas... Por isso que a psicologia do Jung, quando ele constrói, ela é, ele, ele fala que é essencialmente para as pessoas de 35 anos para frente. Né? Claro que a gente não dá para levar ferro e fogo, mas o que ele quer dizer é de pessoas que já têm uma, um, um ego relativamente é, estruturado e que precisam fazer os movimentos de olhar para dentro. E, e aí é que a coisa vai, vai ficando mais complicada, porque nós vamos nos descobrindo que não somos só aquilo que, aquilo que imaginávamos ser. Mas esse campo dos conceitos que que a gente falou, de persona e tal, e eu até fiz meio que uma brincadeirinha esses dias nas redes sociais, que é essa coisa do conceito. É que algumas pessoas que têm conhecimento da teoria, que não necessariamente são jungianos no sentido de analistas, alguma coisa assim, mas conhecem a teoria de alguma forma. Ou até mesmo quem está iniciando no estudo da teoria tem uma preocupação gigantesca em tentar enquadrar as experiências delas no conceito. Buscar o conceito dentro de si. E só que o que essa pessoa está fazendo, que ela não tem consciência, é que ela está falsificando a imagem a hora que ela coloca no conceito. O uhum. conceito é pós-psique. A psique não está comprometida com o conceito. O conceito é só para tentar explicar um evento passado, e não um evento que está acontecendo agora. O conceito ele é sempre um vir a ser, porque ele é sempre atualizado. A imagem é. A imagem, você trabalhou com ela, você experimentou ela, você vivenciou ela. Então, não é o conceito que tem que ser trabalhado, mas é a imagem. Então, quando a gente fala aqui de falsidade, falsificação, isso é um conceito. E um conceito que tem um aspecto moralista, de código de conduta. Mas o que está que por trás disso? O que é certo e o que é errado? Esse debate vai longe. Tem um livro do do Eric Neumann que é maravilhoso, que é Psicologia Profunda e Nova Ética, que de alguma forma ele sugere isso. Olha, uma ética da alma, ela tem que aceitar o seu contrário. Ela tem que aceitar o o trickster que me habita. né? Ela tem que aceitar o o cambista de confiança que me habita. né? Agora, quando quando isso está muito enrijecido, virou uma ofensa. É difícil até estabelecer um, algum tipo de, de, de troca, de dialética, para poder ampliar algum fenômeno, porque senão assim, isso cai, na, cai numa, é, numa limitação de, de, de reflexão que, assim, ah, isso é certo, isso é errado. É? Será que a psicologia honguiana só pode ser praticada por médicos e psicólogos? Ah, não, sim, só. Por quê? Ah, porque isso é certo. Certo baseado em quê? Ah, porque no Brasil só médico e psicólogo pode atender. Tá. O que mais? (risos) Sim, Sim, vai longe, né? Muitas muitas discussões em torno torno desses certos e errados. né?
0: Rafa, esse livro é muito bom porque o próprio Neumann vai falar sobre a era passada, né? Digamos assim, que é uma era que tentou colocar tudo o preto no branco, né? Nesse sentido. Separar tudo, moralizar tudo de uma forma bem cartesiana. E agora pode ser que surja uma coisa que... Esteja mais ligado à alteridade, a buscar os tons de cinza e por aí vai, né? É bem maneiro mesmo.
1: E cara, e eu acho, inclusive, que pegando essa ideia do Neumann, pegando essa ideia de falsidade, o que, que a ciência tenta, né? É muito legal esse tema que o Zé propôs, porque a gente pode falar de tanta coisa, né? É, o que, que a ciência tenta, de alguma forma? A ciência tenta mostrar... Entre aspas, a verdade. Né? Por que, que eu estou colocando entre aspas? Porque assim, a verdade vai ser sempre relativa, vai ser sempre, sempre um vir a ser. Eu estou pensando aqui, por exemplo, não sei se vocês se lembram disso, mas na, no fim da década de 80, começo de 90, é, o ovo, ovo da galinha, né? Ele era um vilão. Não coma ovo, porque ovo dá colesterol, o ovo Café, mata, ovo chocolate. Nossa, cara, era, era uma, uma vilania total, né? É, isso depois de, de anos, né, os, os seres humanos se alimentando de ovos de animais, né, 150 mil anos que o Homo sapiens existe, mais ou menos. Mas tudo bem, né, mas, ah, mas morria cedo, né, Rafa, tá bom, então não come ovo. Aí agora a gente tá em 2023, que é quando a gente tá gravando esse podcast, é... E aí o ovo, meu, coma ovo que faz bem, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, então essa ciência que busca a verdade, ela sempre um vira a ser também. Gente, vamos lá, não tenho nada contra ciência, ciência é importante, ciência é bacana, veja a minha palestra no congresso do GEP sobre ciência, que tá bem legal. É, mas o que que tá acontecendo em termos psíquicos? É muito curioso que tem uma contrarreação da psique que vai buscar uma outra, uma uma neo-verdade compensatória a essa ciência concretista. Então, o que é verdade? A verdade é só se 32% 32% das coisas, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, eu preciso mensurar, preciso qualificar. Aí começa a surgir uns eventos que a gente não imaginaria a, 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 até esses dias: que é gente crendo em terra plana, gente acreditando, é, gente desqualificando vacina, gente dando mais valor para influencer do que para cientista. Cara, assim, gente. Desqualificando pessoas que são super referenciadas no mundo, né? gente chamando Paulo Freire de energúmeno. Meu, cara, <risos> não tem nem noção de quem foi esse cara, né? Um pesquisador profundo, sério, respeitadíssimo. Não, esse é um energúmeno, porque ele é comunista. Cara, o energúmeno é você que fala isso, que nunca leu uma linha do cara, né? Então, assim, é, mas olha, olha a contra-reação, né? que, o que eu quero dizer assim essa ciência vai ficando tão concreta, tão concreta, tão concreta, que ela chama uma compensação que, teoricamente, seria um aspecto simbólico, mas que vai para uma concretude sombria É que é uma tentativa, ao meu ver, da psique, de compensar simbolicamente aquilo que está faltando. Ou seja, a gente precisa sair de um lado e de outro e buscar uma relativização. Então, quando o sujeito fala assim que depressão é um problema de recaptação da serotonina, isso é uma visão absolutamente científica, mas extremamente pobre. É, então, assim, ou seja, essa é uma explicação, no sentido amplo, falsa da depressão. Por que, que ela é falsa? Porque ela não coloca todos os pontos, né? todos os pingos uns is. Mas se eu olhar pelo viés da ciência, ela é verdadeira. Por quê? Porque foi comprovado estatisticamente. Olha que interessante, né? Só colocando lenha na fogueira aí para vocês ampliarem. Vai aí, vocês, agora.
2: Isso que eu, eu não gosto da, da, da expressão fake news. Eu acho que é mais atrapalha do que ajuda. É, né? Desinformação talvez seja mais interessante. É, porque, no fundo, no fundo é, eles trazem elementos que, vamos, vamos colocar aqui, né, em oposição àquilo que é falso, é, que são verdadeiros, né, assim, que são concretos, mas com explicações que não fazem o menor sentido, né, e é por isso que funciona, né, funciona tão bem, porque é isso, né, você pega um dado, um, um aspecto de dado da realidade, quando você observa, né, é, sei lá, por exemplo, numa situação política, fulano ligou para ciclano, fulano realmente ligou para ciclano, mas aí dizem que nessa ligação rolou um, um plano para instaurar o comunismo no Brasil, pronto. A ligação aconteceu, mas o plano nunca existiu. Né? Então, eles pegam um dado da, né, que, que é real e, e, real e concreto, né, nesse sentido, e eles é, explicam esse dado com, né, com qualquer coisa com aquilo que, né, que é a fantasia deles, de alguma maneira, e aí vira essa, essa aí. Mas eu queria, antes da gente escapar, é, é, fazer uma citação aqui. Em Além do Bem e do Mal, o Nietzsche fala assim... Ó, ah, eu achei só... que ia citar o Tudo Verdade. Não, não, em Além do Bem, Além do Bem e do Mal. Ele, ele, é legal porque o Nietzsche ele vai falar, logo no começo do livro, ele vai falar assim, do período pré-moral da, 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 da espécie, né? Assim, da humanidade, depois ele vai falar do período moral e da necessidade que a gente tem de chegar num período que ele vai chamar de extra né? É, a gente acha que né? não chegamos ainda e talvez esse conflito todo que a gente esteja vivendo com relação a isso tenha a ver com isso, né? não sei não mas ele fala, por isso mesmo nós e ele se coloca aí imoralistas é, eu não sei se é a melhor expressão e a melhor tradução eu acho que a moral seria mais legal é, suspeitamos hoje que é precisamente o que há de não intencional no ato que ele empresta um valor decisivo e que tudo que nele parece premeditado tudo que se pode ver, saber, tudo que vem à consciência, faz parte ainda da superfície de sua pele, que, como toda pele, oculta muito mais coisas do que revela. Né? A pele, né? Assim, mais uma vez, a questão é, né? A, a gente pode identificar aqui, reduzir e falar que é a persona, né? Assim, ele está falando do jeito um pouco mais poético.
0: E, e Legal, né? Isso aqui. Nesse livro também, ele vai falar assim, né? Ele vai dar uma martelada, isso é uma leitura minha já, e fala assim... É, esses filósofos aí, vou te dizer, viu, estão querendo descobrir a verdade de todo mundo, mas na verdade eles estão falando é da própria verdade, da própria psique, né? E eu acho maneiraço isso quando ele fala, né, nesse sentido, porque ah. aí a gente tem bilhões de verdades, né? E qual que é a verdade verdadeira? A gente não chega, porque os véu, o véu de maia não deixa nesse sentido, né? E é, eu acho que essa foi uma sacada do Jung, assim, sabe? Sabe por quê? É, a questão da ciência que o Rafa está falando é igualzinho a ideia de quem descobriu o Brasil. Como se antes do Pedro Álvares Cabral né, é, não desistisse o Brasil. Que antes da física antes do Einstein não existia a física, né? ou Newton. E antes do Jung não existia a psique. Né? Então... <risos> É, o povo esquece que tem milhões é. de anos...
2: Né, assim, Antes do não Freud esquece. não existia o inconsciente, né? É, de né, inconsciente,
0: assim, né? E, e aí, né, quando a gente vai ler o Jung, né, e isso é, um, é uma questão que a gente sempre tem que é, botar o dedo, porque nós, quando começamos a ler o Jung, também pensamos nisso, né? a gente vai ler como se tudo fosse verdade. Né, como se tudo fosse literal, concreto. Então eu vou tentar fechar o olho e falar, cadê a ânima? Né? Ah, esta é a minha sombra né? E na verdade Se a gente pega o Jung mesmo assim, Fazendo todo o processo dele Ele não está falando de ânima Ele não está falando de, de sombra Ele está falando de Filemon. Ele está falando de Isdubar Ele está falando de alma Ele está falando com Alma Bausis né? O, o Philemon, né? Que são personagens do livro vermelho depois, Salomé. Salomé, depois, né? Que ele vai colocar isso de uma forma um olhar científico para tentar explicar melhor, para tentar estruturar, né? Mas se a gente esquece né, dessa parte é, idiosincrática, dessa parte peculiar, dessa parte interna, e só olha para a teoria nesse sentido, a gente está cometendo o mesmo erro de quem descobriu o Brasil. Né? Porque você pode trocar o nome ânima por qualquer outra coisa. Você pode falar, não, a estrutura da psique não tem nada a ver com Jung. É assim, assim, assim. Pô, beleza. Pelo menos você foi lá e viu. Você foi lá e, e desbravou de alguma forma, né? nesse sentido. Sei lá, ou
2: você foi desbravado, né? Mas tem eu, processo. É, é... Né? Tem uma fala que eu sempre, que eu sempre volto, que eu, eu parafrasei parafraseio, para, né, o Camille, tudo aquilo que a gente sabe, é o que a gente tem como verdade, é, é, e eu acho que ele usa a verdade tudo aquilo que você, como é que ele coloca? Não, tudo aquilo que você sabe sobre o mundo só é verdade na mesma medida em que é aproximativo, se é aproximativo já é falso, né, assim, porque não descreve o mundo na totalidade. Eu acho que essa fala dele está lá no Mito de Sísico. Eu acho que essa fala dele é ótima. É, porque, assim, esses dias eu estava fazendo esse caminho, pensando assim, o que vem da, o que vem da, da totalidade da psique, o que vem é, do inconsciente, vem... É, a gente, na verdade, lá a gente não tem acesso. Mas uma vez que chegou na consciência, já foi dividido. Já foi dividido pelo menos em quatro. Né? É, pelo menos em oito, né? Assim, mas vamos pensar em quatro. Já foi dividido pelo menos em quatro. Então, veio como totalidade, foi dividido em quatro. Então, é o caminho contrário que a gente tenta fazer o tempo inteiro, querendo unir, né? Assim, a gente, a gente, é interessante essa leitura reversa, né? Assim, porque a gente vai tentando ir da consciência para o inconsciente, falando, ah, o símbolo é aquilo que une, beleza. Então, a consciência é aquilo que divide, né? É assim, a Exatamente. gente sabe disso também. Mas raramente a gente pensa nesse processo. Então, vem, vem do inconsciente, vem da totalidade. É, e é dividido na consciência. Ou seja, já é falso. Já são aspectos, né? Assim, nunca é a a totalidade. Espera aí, só um segundo. E aí, eu gosto de uma coisa que o Jung fala, que é o seguinte. A gente esquece, e o Rima falou isso também, a gente esquece que a gente explica essa porra toda através de metáfora. Tudo que a gente está dizendo aqui é metáfora. né? Nada do que a gente está dizendo aqui é de verdade. É é, é o que é, né? Assim, é tudo metáfora,
0: cara. É real, mas não é verdade. Porque verdade a Deus pertence. (risos) Boa, boa.
1: É só, é que o Zé falou uma coisa que para nós três muito provavelmente deve ter sido bem óbvio, mas eu queria só ajudar a pessoa que tá escutando, quando ele fala assim, ó, chegou na consciência foi pelo menos dividido em quatro, que o que o Zé tá falando para vocês, gente, é que dividiu entre as funções da consciência que o Jung nos ensina, pensamento, sentimento, sensação, intuição. É, então é só, só para vocês. Não vou falar de tipos aqui. Isso. A gente nunca gravou um podcast de tipos, inclusive, né? Talvez seja um momento Ainda de não, é. É. É, e, é e legal. É é legal também. É um, é, é. Uma, e uma coisa muito, muito, muito mal, mal trabalhada também por aí, né? Mas é isso, né? Então a consciência vai ter pelo menos quatro maneiras de entender o mesmo fenômeno. Pelo menos, a gente sabe que não é só isso, né? E. Então, normalmente, ele vai ser reduzido, dependendo do, 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 de qual for a predominância da consciência, esse fenômeno já vai ser reduzido. É, e aí eu, eu achei interessante quando vocês colocaram a metáfora aqui na conversa, porque isso é uma, um, um trabalho que eu tento. Eu tento constantemente, inclusive eu fiz isso no meu livro, eu tento constantemente tentar trazer algum tipo de exemplo relativamente literal. Para poder falar da experiência psíquica, para ajudar na aproximação, né? Como muito provavelmente eu sou um tipo de pensamento, eu tento fazer isso, ainda que eu não tenha êxito totalmente. Mas eu falo para os alunos que muitas perguntas que eles fazem, o melhor que eu posso responder é por uma metáfora. E às vezes eles ficam incomodados, né? Porque eles querem uma resposta literal. Mas, gente, eu não dou conta assim, sem coisa que a gente só consegue responder por metáfora porque não é tão literal assim, ai como que eu encontro um símbolo olha, eu posso contar uma experiência de um cliente, contar a experiência de um filme, contar uma uma mitologia, alguma coisa assim mas como que literalmente vai ter um encontro com um símbolo não tem como explicar isso literalmente né? então é uma falsidade na largada fala, Léo
0: não, é uma imagem que veio aqui, assim, sabe? Pensa assim: ó, quando você vai para um, uma exposição e você vê aquele Cronos de Goya, sabe? Aquilo lá tá né, exposto como, lá no como Museu processo, do Prado. Qual foi o processo do Goya, né? Ali, assim, ele fez o que o Zé fez ali, falou, né? Ele tirou do caos, colocou ordem, mas ele gera caos. É muito louco isso, né? Porque quando a pessoa vê, ela sente o caos ali, né, assim... Ou do grito, sei lá, enfim... né? E aí essa pessoa vai gerar ordem... E talvez ela faça alguma coisa pra gerar caos... Pra gerar ordem... E dar esse movimento, né... Esse movimento de dentro pra fora, de
1: fora pra dentro... E dar essa dança da psique, né... Interessante... Cara, essa imagem... A gente já falou dela outras vezes aqui... Eu vou até depois postar nas redes sociais... Mas essa imagem do Goya, é, ela é maravilhosa, né? E ela é aterrorizante ao mesmo tempo. Né? Ela, e, é, e é curioso que tem é, tanto do Goya quanto, quanto do Rubens. É uhum. a mesma temática. Só que a do Rubens, ela é até fofinha, perto da imagem é... do Goya.
2: <risos> é muito boa, cara. Ei, galera, eu vou precisar. Pedi para a gente encerrar, eu preciso de uns minutinhos aqui. Bora! Do... <risos> tá essa Beleza! Bem. Bem, compromisso. se
0: cuidem. Beleza? Valeu, gente. Valeu. Beleza. Beijos. Tchau, Abraço. tchau.
2: tchau.